0: Vítejte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Prvá kráľov. Vďaka svojmu bohatstvu a múdrosti sa kráľ Šalamún preslavil za hranicami svojho kráľovstva. Takisto je známy stavbou prvého izraelského chrámu. Milí poslucháči, v úvode tretej kapitoly prvej kráľov máme krátku epizódu, ktorá sa stala ešte pred jeho postavením. V druhom verši sa píše, že ľud prinášal obete na výšinách, lebo dovtedy nebol ešte vybudovaný dom hospodinovmu menu. Podľa všetkého išlo o pohanské obete. Poznámka v treťom verši naznačuje, že Šalamún o tom vedel a sám tam obetoval. V nasledujúcich veršoch v 4. a 5. čítame. Raz prišiel kráľ obetovať do Gibeónu, lebo to bola najvýznamnejšia výšina. Na tamojšom oltári obetoval Šalamún tisíc spaľovaných obiet. V Gibeóne sa mu v noci vosne zjavil hospodín. Boh mu povedal, Žiadaj si, čo ti mám dať. Hospodin sa zjavil Šalamúnovi v noci vosne, A povedal, žiadaj si, čo ti mám dať. Čo si Šalamún zažiadal? Mohol si vypýtať hocičo? To, že si vybral múdro, naznačuje, že už predtým, ako mu dal Boh múdrosť, mal istú mieru ľudskej múdrosti. Nazdávam sa, že keď mu pán povedal, že mu dá, čo chce, vedel, že Šalamún mal veľa nedostatkov. Vôbec nebol súci na svoju úlohu. Ale, milý poslucháč, kto je na toto všetko súci? Kto je súci na kresťanský život? Nikto z nás. Pravda je taká, že my nedokážeme žiť kresťanský život. Boh nás o to ani nežiada. On chce, aby on mohol žiť ten život cez nás. Kráľ si mohol zažiadať bohatstvo a moc. Namiesto toho vedomí si svojich nedostatkov, Požiadal o toto. Čítame šiestý verš. Šalamún odpovedal. Ty si preukázal veľkú priazeň svojmu služobníkovi Dávidovi, môjmu otcovi, lebo chodil pre tebo verne, správal sa k tebe spravodlivo a čestne. Zachoval si mu túto veľkú priazeň, keď si mu dal syna, ktorý dnes sedí na jeho tróne. Šalamún si uvedomoval, že nemal len chodiť v Dávidových šľapajách, ale aj zaujať jeho trón. Bol si vedomý svojich nedostatkov. 7. a 8. verš Nuž teda, hospodín môj Bože, Ty si ustanovil svojho služobníka za kráľa po mojom ocovi Dávidovi. Ja som však mladý a neviem vládnuť. Tvoj služobník žije medzi tvojim ľudom, ktorý si si vyvolil, ľudom takým početným, že ho nemožno pre množstvo spočítať ani zrátať. Čo sa týka jeho skúseností, bol ešte mladý. Mal pocit, že nedokáže vládnuť takému veľkému národu. Dnes je veľa ľudí, ktorí sa pokúšajú slúžiť Bohu bez toho, aby si boli vedomí svojich nedostatkov. Nikto z nás vlastne nedokáže slúžiť Bohu. Mali by sme si to uvedomiť, aby sme boli v stave, keď nám Boh môže pomôcť. 9. verš Obdaruj svojho služobníka schopnosťou spravovať tvoj ľud a rozlišovať medzi dobrým a zlým. Kto by inak mohol spravovať tento taký mohutný ľud? Podľa iných prekladov Šalamún poprosil pána, aby mu dal pozorné, poslušné respektíve rozumné srdce, aby vedel spravovať jeho ľud. Skoro vždy hovoríme, že Šalamón poprosil o múdrosť. To je zaiste pravda, ale o akú múdrosť prosil? Prosil o politickú múdrosť. Chcel mať schopnosť byť štátnikom. Chcel vedieť, ako súdiť a vládnuť tomuto ľudu a ako robiť veľké rozhodnutia týkajúce sa národa. Neprosil o duchovné rozlišovanie. To si treba ujasniť. V knihách, ktoré Šalamún napísal, v prísloviach a v kazateľovi nachádzame múdrosť, ktorá nás vedie týmto svetom. Kniha prísloví je dobrou knihou pre mladých ľudí, ktorí sa chcú osamostatniť. Aj keď vo veľpiesni Šalamún odkrýva duchovné rozlišovanie, keď bol starý, jeho pohanské ženy odviedli jeho srdce od pána. Šalamún sa nemodlil za duchovné rozlišovanie. Modlil sa za politickú múdrosť a tú mu Boh dal na celý život. 10. až 12. verš Pánovi sa páčilo, že si Šalamón práve toto žiadal. Boh mu povedal, pretože si žiadal toto a nie dlhý vek ani bohatstvo ani život svojich nepriateľov, ale si si žiadal rozvahu pri spravovaní, urobím teda podľa tvojich slov. Dávam ti múdre a rozvážne srdce, takže tebe podobnému nebolo pred tebou a nebude ani po tebe. Šalamon chcel robiť múdre rozhodnutia. Šalamón vyniká ako múdry panovník. Keď si prečítate príslovia a kazateľa, budete vidieť najvyššiu úroveň ľudskej múdrosti. Nechcem tým povedať, že tieto knihy nie sú inšpirované Bohom. Je zrejme, že Boh dal túto najväčšiu ľudskú múdrosť prostredníctvom Šalamúna. V oboch knihách dáva jasne najavo, že samotná ľudská múdrosť nestačí na to, aby sa človek vysporiadal s problémami života. Verše 13 až 14. Dám ti aj to, o čo si nežiadal. Bohatstvo a slávu, aby sa ti po celý život nikto spomedzi kráľov nevyrovnal. Ak budeš chodiť po mojich cestách, zachovávať moje ustanovenia a moje príkazy, ako to robil tvoj otec Dávid, predlžím ti aj vek. Ako sme už predtým povedali, Dávid sa stal štandardom. Bol to len ľudský štandard a nebol príliš vysoký. Ale ak mám byť úprimný, len málo kráľov dosialo aspoň jeho štandard. 15. verš Na to sa Šalamón prebudil. Bol to iba sen. Potom odišiel do Jeruzalema, zastal pred archou Pánovej zmluvy, priniesol spaľované obety i obety spoločenstva a pre všetkých svojich služobníkov pripravil hostinu. Spaľovaná obeť a obeť spoločenstva poukazujú na Pána Ježiša Krista. Spaľovaná obeť hovorí o tom, kým je, zatiaľ čo obeť spoločenstva hovorí o tom, že vďaka jeho obeti Máme pokoj a spoločenstvo s Bohom. Vďaka tomu, kým je, nás môže uviesť do správneho vzťahu s Bohom. Preliatím svojej krvi odstránil vinu našich hriechov. Posledná časť tejto kapitoly uvádza príklad šalamúnovej múdrosti. Prišiel s múdrym riešením na skutočný problém. Boli dve ženy. Boli to prostitútky a sporili sa o jedno dieťa. Každá z nich tvrdila, že to dieťa je jej. Prišli s touto záležitosťou k Šalamúnovi. Ako by ste vyriešili tento spor? Ako by ste prišli na to, ktorá je skutočná matka? Dnes by sa na to išlo zrejme nejakým vedeckým spôsobom, ale Šalamún nemal takú možnosť. Šalamún tým, že nám povedal. Keďže obe tvrdíte, že to dieťa je vaše, rozpolíme ho a každá dostane polovicu. Tá, čo nebola matka a nemilovala to dieťa, povedala. Rozhodnite ho. Nech nebude ani jednej. Ale tá skutočná matka povedala. Och nie, nie, nerob to. Daj jej to dieťa. Šalamón vedel, že žena, ktorá bola ochotná sa dieťať vzdať, aby mu zachránila život, bola skutočná matka. Prejdime k 28. veršu. Keď sa celý Izrael dozvedel o rozsudku, ktorý vyniesol kráľ, vážili si kráľa, lebo videli, že pri výkone práva je v ňom Božia múdrosť. Toto je len jeden príklad mnohých múdrych rozhodnutí, ktoré Šalamún urobil počas svojej vlády. Dostávame sa do 4. kapitoly, ktorá na prvý pohľad nie je vôbec zaujímavá. Predstavuje však vrchol Šalamúnovej vlády. Šalamúnovo kráľovstvo sa vyznačovalo pokojom a blahobytom. Radi by sme mali pokoj, či nie? Myslím si, že Šalamúna by sme mohli nazvať kniežaťom pokoja a Dávida kniežaťom vojny. Ale pokoj, ktorý Šalamún a jeho ľud prežívali, bol vďaka Dávidovi, ktorý viedol vojny. Vidím v tom isté ponaučenie aj pre nás. Niekedy máme pocit, že Boh odpúšťa hriechy lebo je sentimentálny. Boh neodpúšťa hriechy z takých plitkých dôvodov. Vybojoval bytku, milý poslucháč, a stála ho veľkú obeď. Aby nám odpustil, musel preliať svoju krv. Pán Ježiš Kristus dosiahol pokoj skrze svoju krv na kríži. Len vďaka jeho krvi môžeme vojsť do jeho pokoja. Budeme čítať od prvého po 6. verš. Šalamún sa stal kráľom nad celým Izraelom. Toto boli jeho hodnostári. Cadókov syn Azaria bol kňazom, Šišovi synovia Elihorev a Achia boli pisári, Achilúdov syn Jošafát bol kancelárom, Jojadov syn Benaja bol veliteľom vojska, Cadok a Ebiatár boli kňazmi, Natanov syn Azaria bol nad dozorcami, Nátanov syn Zabúd bol kňazom a kráľovým dôverníkom. Achishar bol správcom paláca a Abdov syn Adonirám viedol nutené práce. Úvodné verše této kapitoly uvádzajú mená šalamúnových hodnostárov. Niektorí z nich boli zrejme synovia Dávidových synov, čo znamená, že boli šalamúnovi synovci. V piatom verši sa spomína Azaria. Bol buď synom Nátana, Dávidovho syna, alebo proroka Nátana. Čítajme 7. verš. Šalamón mal nad celým Izraelom 12 dozorcov, ktorí zásobovali kráľa a jeho dvor. Každému pripadla raz v roku povinnosť postarať sa na mesiac o zásoby. Šalamón mal 12 ich dozorcov. Každý z nich pochádzal z jedného kmeňa Izraela. Ich zodpovednosťou bolo zásobovať kráľa a jeho domácnosť. Toto bol Šalamúnov spôsob zdaňovania. Prejdime k 20. veršu. Júdovcov a Izraelitov bolo toľko, ako piesku pri mori. Mali čo jesť a piť a bolo im dobre. Na začiatku 5. kapitoly čítame. Šalamún vládol nad všetkými kráľovstvami od Eufratu po krajinu Filištíncov, ba až po hranice Egypta. Kým žil, boli mu poplatné, a poddané. Bolo to obdobie veľkého blahobytu a pokoja. Vojny skončili. Pre každého bol dostatok. A toto, milý poslucháč, je len malý náznak kráľovstva, ktoré ešte len príde. Tisícročné kráľovstvo. 5. Počas celej vlády Šalamúna býval Júda a Izrael od Dánu až po Beršebu bezpečne. Každý pod svojim viničom a pod svojim figovníkom. Chcel by som upozorniť na niekoľko vecí. Bolo to obdobie bezpečia, niečo, čo dnes nemáme. Izajáš píše v 57. kapitole, 21. verši. Niet pokoja pre bezbožných, hovorí môj Boh. Ale pokoj príde na túto zem, keď príde knieža pokoja. Počas Šalamónovej vlády každý býval pod svojim viničom a pod svojim figovníkom. Jeden nežil v paláci a druhý v nejakej chajde. Každý mal svoj vinič a svoj figovník. Každý mal svoj kúsok pôdy. Bolo to tak oddánu po Beršebu, čo znamená od severnej hranice až po južnú. 6 verš Šalamón mal stajne pre 40 tisíc koní do svojich vozov, a 12 000 jazcov. Na tento verš by som chcel zvlášť upozorniť. Kôň bol zvieraťom vojny a boh zakázal chov koní. Boh dal konkrétny zákon, podľa ktorého kráľ nesmel mať veľa koní a veľa žien. V knihe v 17. kapitola 16. verši sa píše: Nesmie mať mnoho koní. Nesmie vodiť ľud späť do Egypta, aby si obstaral viac koní lebo Hospodin vám povedal, nikdy sa už nevracajte touto cestou. Šalamón mal veľa koní i žien. Stajne mal po celom Izraeli. Navštívil som rujny Megida, čo je kopec s výhľadom na jezreelské údolie, kde veríme, že bude konečná bitka alebo vojna Armagedon. Mimochodom, je otiaľ nádherný výhľad. Ale to, čo na mňa zapôsobilo, boli pozostatky po šalamúnových stajniach a válovoch, z ktorých jeho kone žrali. V týchto stajniach mohlo byť aspoň 450 koní. Druhá kroník 9.25 uvádza, že mal 4000 konských stajní. Šalamún sa veru venoval chovu koní v rozpore s Božou múdrosťou Ďalej čítame niečo o šalamúnovej múdrosti, verše 9 a 10. Boh obdaril Šalamúna múdrosťou, veľkou rozvahou a takým množstvom nápadov, ako je piesku na morskom pobreží. Šalamúnova múdrosť prevýšila múdrosť celého východu i všetku múdrosť Egypta. Z východu prišli i múdrci. 11. verš Bol múdrejší než ostatní ľudia, než Ezrachovec Etán alebo Hemán, Kalkol a Darda, synovia Machóla, takže povesť o ňom prenikla ku všetkým okolitým národom. V tomto verši sa spomínajú štyria výnimočne múdri ľudia. Čítame 12. a 13. verš. Zložil 3000 prísloví a jeho piesni bolo 1005. Hovoril o stromoch a to od libanonského cédra až po izob, čo rastie na múre. Ďalej hovoril o zvieratách o ftákoch, oplazoch a rybách. V týchto veršoch sa píše, že Šalamon zložil 3000 prísloví. V Biblii máme zaznamenaných len niekoľko stovák z nich. Napísal 1005 piesní. Tomu sa povie pesničkár. V Biblii máme len jednu z jeho piesní, Veľpieseň. Šalamud bol aj botanik. Hovoril o stromoch, a to od libanonského cédra až po izob, čo rastie na múre. Bol aj zoológ, hovoril o zvieratách, a takisto ornitológ, keďže hovoril o vtákoch. Šalamón bol aj entomológ, hovoril o plazoch, respektíve hmyze. A bol aj ichtiológ, pretože hovoril o rybách. Hovoril o týchto veciach, lebo sa im venoval a študoval ich. Bol uznávanou autoritou v týchto oblastiach. Zdá sa, že sa tu píše o začiatkoch vedy. Šalamún sa zaujímal o tieto veci. Na záver si ešte prečítajme 14. verš. Šalamúnovú múdrosť prichádzali počúvať ľudia zo všetkých národov a všetci pozemskí králi, ktorí sa dozvedeli o jeho múdrosti. Šalamún si získal povesť múdreho človeka po celom svete. Mnohí si ho prišli vypočuť. Niekoľko z jeho prísloví máme zaznamenaných, zaznamenaných v knihe prísloví. Ako som už povedal, tieto príslovia sú užitočné pre všetkých mladých, ktorí vstupujú do dospelosti. Niektoré z nich môžu viesť mladých ľudí v živote i v biznise. Boh k nám pristupuje veľmi prakticky. Ide k samotnému jadru vecí, kde ide o obchodovanie, štátne úrady či spoločenské podujatia. V prísloviach nachádzame hlavné zásady života. Netvrdím, že mladý človek sa môže stať kresťanom, keď sa bude riadiť šlamu novými prísloviami, ale zaiste tým získať dobrý smer pre svoj život.